0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《艺人公司起步的思维与挑战》啊！我想很多人应该看到这个书名，觉得跟自己没有什么关系哦。尤其是如果你现实生活是隶属于某个公司行号啊，那平常有没有在经经营自媒体？不过我觉得是这样，就是你可以把艺人公司啊变成艺人身体。什么意思呢？就是你可以把它当做是说你要如何去照顾好自己的身体。那你说我用企业经营的形式来处理我的身体，嗯，听起来好像也没什么关联性。但是不是这样呢？我觉得就是你听听看就知道了嘛，好吗？那这本书适合什么样的人阅读呢？嗯，基本上当然是适合要做艺人公司的读者啦。说真的，其实我觉得艺人公司的好处是。少于坏处的，这我自己觉得，对。但简单说就是你什么都要自己包嘛，但这这样也不是一件很容易的事情。那艺人公司的好处，我觉得就是说你不用想一堆规定啊，然后要跟呃别人确认行程，然后要做沟通，然后也会少了很多那种大公司要负责的一些开销，但。因为你如果没有遇到合得来的伙伴，就是这样了。不过，如果你希望是把公司行号整个做大，然后整个要归活嘛，规模化的发展多一点能前进，但也会比较有一点机会啦。就开始今天的分享了，先谈一下作者的背景吧。他原本啊是一个企业网页的设计师，那个网络顾问。那跟过很多的很多公司，然后很多知名人人士合作过，后来才去成为成立了自己的艺人公司。那我觉得这是艺人公司很重要的一个开头跟关键。为什么呢？因为你在离开学校前，如果你就要创业，特别是艺人公司的话，我觉得那代表着你对自己是非常了解的，然后你极度有好的个人能力跟人脉。而且你知道你自己在团队时候的工作状态嘛？对，不然你就不会出来创业公司的这样，那如果你什么都不知道，然后一毕业，然后或是你拿到一笔钱，你就决定我要创艺人公司的话，阵亡的机会应该会比较大一点。但<笑>现在在收听的你，可能你已经不是学生了，啊、然后甚至是公司里面的终身代还是资深员工。只是你可能也没有想说，我是不是要出来独立创业？那我觉得你要待在公司行号里面，还是要创业？其实这中间的拿捏是蛮难的。我自己来说好了，我一开始其实就是在公司上班嘛，然后其实也没有到完全融入不了团体。但就是工作了几年之后，就觉得说，嗯，我是不是试着自己接案看看好了？不过那时候就是凭着一股气势。啊、嗯，什么都没有呵呵，对，没有概念，没有人脉，没有资源，没有钱，这样，对。然后直到后来的每一年，其实都还在找这个不同的结案来源。所以你你要问我，说你有没有很稳定呢？其实我真的不好意思说，我真的有稳定，但我的收入好像就就那样这样。所以我的意向想,想说的是，其实你要活下来，真的蛮容易的啦。只是你要活成什么样子啊？我觉得还是要一些技巧跟方式的。所以，如果你是那种真的很想要跳脱出来的人，我觉得就是这本书很值得你看一看。在阅读这本书的时候啊，里面有一段话，我觉得算是有点狠狠打了我的脸、啊。它的内容是这样的、啊。我们试图仿效他人的成功模式，因为这似乎是能在事业上取胜最简单、最短的途径。如果他们以特定方式做得很好，我们不就能做相同的事吗？但问题只有一个：第一个抵达的人已经夺得那些宝藏。你需要偏离道路、偏离地图，才能找到属于自己的幸运符。我这段话，我觉得听起来就很有道理。因为那些跟你说哦，我会成功的人呐、啊，对，呃，如果你的产业还跟对方一样，你真的是复制他的模式或在他一样的道路上，我觉得搞不好不要说什么肉啊汤啊，可能连渣都吃不到这样的。但市面上还是充斥着很多这样的课程嘛，对吧？就是跟你说，你只要遵循我的模式，你就会有机会这样。那、啊、为什么说被打脸了？因为我刚好就这段时间其实就是有在尝试这样操作的。那、啊、目前为止，我就是还没有得到任何实质上的成果。所以看到这段话的时候，就蛮怀疑自己是啊，我又没有花了一些冤枉钱啊，浪费时间这样。所以只能先正向思考說，说至少我先知道了，就是跟过往来说，我自己都不知道的一些行销方式、推广方式。对，就看自己还有多少本钱跟耐心可以去烧着。<笑>在你开始尝试并突破极限之前，你不会知道自己的潜力有多大。那这段期间，我就刚刚有说嘛，我刚好在尝试，所以真的有这种感觉。我自己是这样的，我就其实从以前开始，我对于三 C 产品是很不在行的那一种。对你不要问为什么，虽然说我是一个男生，对，但其实我对什么电脑啊、车子啊、电动这些都不感兴趣。这样，所以对我来说久了之后，我就觉得这些事情除了不感兴趣以外，就是我也不行啊。你要我学，我也学不会。那、啊、如果真的有需要，我就麻烦家人、麻烦朋友外包就对了。可是这段期间，因为我我要做自己想做的事情嘛，对不对？所以那你是麻烦别人也不行，然后我也没有钱外包这样，所以我就不断的尝试，不断的努力所以、欸、好像这些东西都 some some 有那么点进展。虽然说好像看起来这也没什么特别了不起，但其实对我自己来说已经是非常大的一步了这样。那艺人公司的精神跟意涵是什么呢？我觉得就是透过这样，我因为自己去尝试做嘛，所以其实我真的觉得是你要相信自己有无限的可能，然后并且不断的去挑战你自己啊，然后让自己去冒险。重点是你真的要一直做，不断的做，因为如果你停下来，你就很容易整个人会停下来了。因为像我自己来说，我有时候会因为呃家人的事情，或者是其他工作上的事情，然后我就会觉得说，哎，不然我今天这个进度方面稍微调整一下。但这个调整不是真的调整，是真的归零哦，就我整天都没有进度，我甚至两天三天都没有进度这样。然后我就等到要再启动的时候，我就觉得嗯,嗯，好像没什么动力，或好像不知道怎么开始会比较好。所以我的意思说，你一定要让自己每天都有点进度，不管对于你整个艺人公司啊，整个事业来说，你有多少的影响力。你如果因为个人的怠惰啊，或是外力的影响，不小心的就停了，而你真的要重新开始的时候，我个人的感觉是，整个动力是很难拉上来的。所以我觉得不要停下来是非常关键的一环。那接下来我就开始聊一些书里面让我比较有感的内容了。如果我们从内在衡量自己的价值，那么外在力量就无法对我们产生影响。我、哦、这句话其实听起来应该不会很难理解啊，然后你可能常常听到嘛，对不对？但我们要做起来<笑>，其实蛮难的哎、欸。我、哦、在市场上交易的市场上，有人要买，有人要卖。这才会有机会成交嘛，对吧？那通常这成交的机几,几率在哪边呢？它就是双方的价值观要接近。那在量化的过程中，我们就是用金钱来决定嘛。所以说，如果今天我们对于这个东西的价值观，也是说我们对于它的定价没有办法那么的靠近的话，就算今天好了，买方真的已经随便买方开价了。你开什么天价我都接受，但卖方就是还没有想到一个他人接受的价格，那所以不想卖的话，其实这还是没有用的。所以说，如果今天要从内在去衡量自己的价值，这件事情会变成怎么样呢？哦，我们先想一下，就是我们现在身份是卖家，因为我们要成立一人公司，对吧？也就是说，你今天想要做出来的东西，你愿意付出的东西。得到多少的代价价值是你觉得值得的呢？那作者提到啊，如果你可以专注做自己想做的事情，那哪怕是写了很久的书，然后最后只有两个人买，他觉得这也是很有价值的。这就是用内在来衡量自己的价值。那我觉得这这一定不是容易的事情，但一定是你要学习的事情。因为如果不是这样，我们就是一直会。在那个成本然后收入之间计较嘛，那我觉得如果是这样的话，其实你还是回到公司行号会比较好一点，因为你进到了公司里面，就代表你可以接受公司的方向政策，然后公司给你的福利啊待遇啊，那其实剩下你要烦恼就是你能不能把你该做该做的事情做完，做完了就没事了。但如果是回到艺人公司，你要一直在这个售价，然后在付出之间来来回纠结，其实是还蛮耗心力的。你不一定可以得到你想要的结果。宣传 VS 做事，简单说，到底是行销重要还是内容为王呢？我我一直觉得呵呵，就是内容重要，没错。就是在我任何的一份工作，不管是单次、短期还是长期配合，我永远都觉得就是一定要把最好的拿出来。不过我常常得到的回应是这样：他大家都跟我说啊，你这个又不是别人想要的，不是市场需要的啊。偶尔会听到一些是说，你要让更多人知道你这个东西才有用啊，呃。那、啊、为什么我刚刚说我一直觉得内容很重要呢？嗯，然后最近开始有一点动摇，因为我常常都会在网络上啊看到一些，就是人家拿一些我觉得比较莫名其妙的东西，然后就会很多人买单呢，这很夸张，然后就会心想，到底真是内容很重要吗？还是只要昧着良心，然后没有道德当一个商人就好了呢？但这不是我说的哦，我要先讲，因为。很多人都在讲赚钱不能太有良心哦，我听着听着我都要觉得这句话到底是不是真的？<笑>太多人讲了这样，不过在这本书里面，作者还是强调内容才是重点。你会成功的原因不是因为你做了很多很多的宣传，而是你的产品真的是可以帮助到别人，可以提供别人想要的服务这样。但到底市场需要的是什么？你的东西又跟别人有什么差别？我觉得这当然还是要去思考的内容啦。所以前面有提到嘛，就是你不要让自己停停下来，因为其实你有很多事要思考。所以你真的要成立艺人公司的话，你发现你会做的事情其实非常的多，多到你根本就没有时间可以慢慢来。如果我没办法借由获取更多钱来获得更多的成就感，那么金钱对我来说就不是一个有效的目标啊、呃！你问一个人，如果你为什么要工作啊、呃？你为什么要赚钱？其实通常很多时候的答案就是就是在谈钱嘛，对吧？哈，或者是我们要谈，因为你要实现其他需要花钱的梦想啦，呃，出国旅游，或是给家人更好的生活品质等等。不过，在这句话里面就可以感受到，其实作者现在想谈的，应该就比较有点成就感的，或者说，你可以从这件事情得到多少你想要得到的快乐。哦，那钱当然可以给人带来快乐，但是钱能带来的快乐会是有限的。哦，我听了一些人的分享，他们说，就是其实真正很有钱到不行的人，到后面他其实不会觉得自己有钱很厉害。但他只是喜欢，就是把钱拿去钱滚钱而已。那他不是真的很爱钱，而是说做这样的动作可以得到他想要的快乐而已。对，然后这件事情他觉得很重要，只是刚好他的所作所为让自己变得又更有钱而已。对。那我相信几乎大部分人都会觉得啊、呃，只要有钱就好了啊，因为有钱可以解决非常非常多的事情嘛。那我认为是这样的，就是你要先有一个淡疏啦，就是你其实要非常非常的年轻，因为通常等到你很有钱的时候，呃，我觉得也不太容易，就真的钱可以让你得到快乐。因为你那时候会理解到很多事情跟东西，其实钱买不到的，钱处理不来的，但已经为时已晚。因为时间就不等人嘛，然后被时间带走的人事物，其实也回不来了。这样，工作会赚钱，而兴趣会烧钱。我觉得这是一句非常实在的话。当然，你也可能觉得它是一句废话，但。我觉得是这样，你在创业的人初期会很容易忘记这段话，因为很容易会觉得说，我现在投入时间就是需要的啊，我现在投入的费用都是需要的啊，就算我去借钱，我去贷款弄来行销，也是不得已的事情嘛，对吧？但事实上来说，没有人可以突然的就创业，突然的就开始做一人公司，所以我反而觉得作者的这句话其实非常值得放在心上的。就是把你的事业先用兴趣的态度来看待，那当然这样做会不会就一直做不起来呢？可是如果你一开始就把你的兴趣变成事业来奋斗，会不会你还没有赚到钱，你就债务累累、一事无成、生活失衡、跟家人朋友关系恶化这样、哦从你要创业到可以稳定有收入，哦，就算你是今天成为别人的加盟店员，好了，我觉得都是需要一段时间的努力跟累积，然后更别提你今天有点像有点从无到有这样，然后用异能公司，所以其实这样的，就是你的梦梦想固然很重要，但现实当然还是要顾一下，因为没有钱就是没有钱嘛，对不对？你肚子饿，忍一忍，睡一觉就算了。但你的账单如果没有缴，不是睡个觉，它就会自动解决的事情。<笑>没有目标不等同于没有热情跟动力。那说到艺人公司，我觉得这是当做另外一句很重要的话。这样我们可以想一想：如果你今天没有目标的话，那么你成立艺人公司的本意是什么？或者再换个方面想：如果你今天你的人生，或者是你今年还没有是这样新希望的人，难道你就不吃饭了吗？不玩了？不想活了？不可能嘛，对不对？所以目标是什么呢？目标其实就是告诉我们我们的方向在哪边啊。有空的时候记得要去确认一下，对。所以把注意力放在你感兴趣的地方上，然后你想要做的事情上，因为只有你感兴趣的事情才会让你有机会一直走下去嘛。作者提到，其实任何的目标都像是一种药。那你要对他没有抗药性，你的机会不是换一种药，就是把这个剂量加重。那通常大家应该是比较容易从后者下手嘛，对不对？那你从后者下手，就我加重剂量的话，其实换到现实生活的另外一种状态，就是你会让你很多不必要的欲望会提升很多。所以到后面，即便你好像达到了你真的所谓的目标，你赚到了很多很多的钱，你也不一定真的可以那么的快乐，因为那不见得是你真的发自内心想要做的。所以回到开头有说，你把艺人公司当做自己的身体来看，其实你会怎么样去对待你的身体呢？是吃的足够就好，还是你一定要吃很奢侈的东西才行，还是你要吃到吐你还觉得满足呢？副业就是实验，渐进式的开始，让我很轻松的过渡到更多的写作。因为渐进式的写作，让副业转变成更大量的工作。这是第三个我想要跟大家分享，你要成立艺人公司的重要概念啊。当然，这是作者给出的一个建议，但这个建议是比较大的啦。对，它其实下面还有很多小的，只是我先跟大家聊一聊这个我个人认为比较核心的概念，其他人就会很容易理解，像是什么你要一定要挤出一些时间啊，你要牺牲一些。需要跟生活品质啦、啊，有多少钱做多少事之类的。但我觉得，其实在这这些东西之前，你一定要先知道一件事情是，艺人公司绝对没有那么容易嘛。就是你看到别人很成功，让你很羡慕的时候，其实在那之前的努力跟付出一定是很多，而且重点是一定是时间拉得很长。那、嗯呃、有一种说法是这样的，就以自媒体来说。人家说平均你要做到可以维生，就是打平这样，大概要两年。那上次跟个朋友聊天，他说其实搞不好已经要三年了这样。但有多少人你可以完全投入两年到三年的时间，才可以开始赚钱维生？如果你本来就有本钱的人，我相信大部分的人应该也不会选择这条路。所以你可以把一人公司的开始当做是一种兼职，一种副业。哦，甚至是它是免费提供服务的，你你不会有任何收入，在这样的前提想法期待之下，你就会知道你到底要怎么去拿捏跟你本业之间的平衡，而不是你真的完全的身心灵投入，结果却开始搞得很担心，然后结果是什么都没有收场，然后你也不知道我到底这段时间在忙些什么。最后一段想跟大家聊的是。找到你的人啊、呃，你喜欢跟谁在一起？你的工作人怎么帮助他们？你天生跟谁有关联？谁是你更亲近、分享更多内容、让你可以表达诚实想法的人呢？哦，这段话其实我蛮有感的，就呵呵因为我在尝试复制别人的路嘛。然后那时候那个人也常跟我讲，他的意思说，就是机会来找自己的人都是有需要的人。那当下听到就有一种，嗯，我好像有一种使命感。哈呃，人其实就是很独特的、呃，每个人都不一样。但其实人跟人之间是有缘分的。那为什么这样讲？是因为我们本来就不可能得到每个人的喜爱嘛。就像我偶尔在网络上分享一篇文章，呃，会得到一些称赞、一些认同，但也会得到一些人他的解读。那他的解读呢？对你，你不能说他的观点不好。不对，或是他来挑衅的，因为他有他自己的认知嘛，他过往对事情的经验跟解读，就会产生出不一样的想法。那这就是我们一直在谈的价值观。只是当下你就很容易觉得说啊，他是不是来乱、啊、可是事实上，因为你隔着屏幕只看的文字，所以你其实没有办法确定对方在打出这些内容的时候，他的口气是怎么样。所以，我想要说的是，其实你真的不要想太多。世界很大，一定会有你可以容身之处。所以，去找那些跟你觉得比较合得来的人，然后好好相处就好了。这本书的分享就先到这里了。它不是一本很厚的书啦，那而且每个篇幅都少少的。但我其实来回看了好几遍，你每次读的感觉都不太一样。但这人是这样哦，我就你你说我会不会推荐他买回家？好像也还好。但你说他的含金量很低吗？好像也不是。呵呵可能他就是他一种经验谈，然后让人家很有感，所以才会读了几遍，我觉得这感受都不同。而且我刚好就是因为在成立艺人公司的路上呵呵，如果有兴趣，好吧，就去找书来看咯。啊、呃，我是 Bruce， 我们下一本分享再聊啦，拜拜。